0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás
0: todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es viernes primero de julio y estas son las principales noticias. En Honduras, familiares de las víctimas del camión de San Antonio continúan recibiendo confirmación de la identidad de sus seres queridos fallecidos. Univision habló con el padre de una joven que perdió la vida. California anuncia que los inmigrantes de bajos recursos recibirán seguro médico gratuito sin importar su estatus migratorio. La medida va a beneficiar a unos 700 mil residentes.
2: Uno no viene a la clínica porque es muy caro para pagar. Y es buena,
3: buena ayuda para todos.
0: Y entraron en vigencia leyes que restringen a la comunidad LGBTQ+, en varios estados del país. Estas personas se verán afectadas especialmente en las escuelas y los deportes. Comienza la edición nocturna.
2: Este es un noticiero Univisión Edición Nocturna, con Patricia Yaniot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos en Honduras, donde familiares de las víctimas del camión de San Antonio han continuado recibiendo confirmación de la identidad de sus seres queridos. Yasmín Nayarit fue una de los 14 hondureños que perdieron la vida en ese fatídico viaje. Claudia Mendoza habló con su padre y con el hijo que dejó en su país, de donde partió en busca de una mejor vida y un tratamiento para su enfermedad.
3: No, papá, me dice, vengo como a despedirme y yo me voy para el norte. Hija, le digo yo, no piense eso. Le digo, mire cómo están las cosas de peligrosas.
4: Esa advertencia le hizo José Santos a su hija Yasmín la última vez que la vio con vida. Hoy, este hombre está devastado por el dolor tras confirmarse que su hija es una de los 14 ciudadanos hondureños muertos en el remolque encontrado abandonado en San Antonio, Texas.
3: Yo no tengo palabras para, triste para mí, sinceramente. En, en la situación que va a morir mi hija no crees triste.
4: Yasmín Nayarit Bueso tenía 37 años de edad. Salió de Honduras el 4 de junio dejando atrás a su hijo con la ilusión de encontrar empleo para pagarse un tratamiento contra el lupus que la aquejaba.
1: Sí, ella se fue porque aquí por su enfermedad no, no podía encontrar un empleo bien y quería buscar mejores empleos para su tratamiento y... Para futuro,
4: la última vez que esta familia supo de yasmín fue el lunes por la mañana, cuando nos llamó para decirles que sería llevada a San Antonio. Pero en la noche, cuando se supo del macabro hallazgo dentro del camión, comenzaron a preocuparse.
5: Nos comunicamos con los coyotes, ellos nos dicen en ese momento, el día de lunes por la noche, que no, que no era ella, que no, ella no estaba ahí, perdón.
4: Los coyotes les mintieron, y al igual que las familias de los otros cuatro migrantes que ya fueron identificados, no saben qué pasó con la muchacha, y hoy solo tienen una petición al gobierno de Honduras.
3: Que los ayude a repatriar los cuerpos porque
5: es doloroso.
4: De los 14 hondureños aún quedan nueve sin identificar. Una tarea nada fácil que tomará unos días más, prolongando la angustia de las familias que no saben si perdieron a los suyos en la trágica travesía. En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza, Televisión. Pena, qué tristeza.
0: Y también en Guanajuato, en Oaxaca, en Veracruz y en otras regiones de México, centenares de familiares esperan angustiados por noticias de sus seres queridos que salieron hacia Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Solo desean saber que están bien y que no se encontraban en ese camión en el que murieron 53 migrantes. Alejandro Madigal tiene estas historias.
3: La familia de Álvaro Ojeda, de 23 años, no sabe nada de él. Desde Cortázar, Guanajuato, se niegan a creer que esté entre los migrantes que perdieron la vida en el tráiler. Estamos preocupados, no sabemos nada de él. En su última conversación por WhatsApp hace cinco días, le dijo a su mamá que iba a subirse a un tráiler, pero que tenía que juntar a 50 personas y que incluso ya lo habían agarrado y deportado a la frontera con México, pero decidió reintentarlo.
5: Que por favor se regresara, que ya entendiera. Me dijo, no mamá, dice, esta es la, esta es la buena ya...
3: ¿Qué horas y hora vamos a pasar? La Secretaría del Migrante en Guanajuato informó que son siete guanajuatenses que fallecieron en el tráiler y entre las víctimas estaba Álvaro Ojeda. Que nos den un apoyo, como una visa para ir poder identificarlo. Poco a poco llega la información y en Naolinco, Veracruz, la Oficina de Atención a Migrantes confirmó que Misael Olivares Monterde, de 16 años, también falleció. Su madre intenta resignarse.
4: Tenemos ahí esperanza de que nuestros hijos todavía están con vida.
3: El mismo caso en Oaxaca. También le avisaron a María Antonia que su esposo sobrevivió, pero su cuñado no.
6: Yo tengo la confianza
3: en Dios que él va a estar bien. Y espero en Dios que no sea mi cuñado uno de los que estén así. Traficantes habrían cobrado hasta 10 mil dólares a cada migrante para cruzarlo. La mayoría empeñó propiedades de familiares que ahora tendrán que sepultar a sus seres queridos. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
6: Toda
0: nuestra solidaridad con esas familias. Ahora vamos a California, allí hay buenas noticias. El Estado, uno de los más ricos del país, anunció que a partir de enero de 2024 los inmigrantes indocumentados van a recibir seguro médico gratuito. Esta medida beneficiaría a unos 700.000 indocumentados que residen en California. El costo de la medida, más de 2 mil
5: millones de dólares. Dulce Castellanos nos informa. Todos los inmigrantes indocumentados de bajos ingresos en California ahora tendrán acceso a una cobertura médica. La medida fue incluida en el presupuesto fiscal y con la firma del gobernador Gavin Newsom, el Estado se convirtió el primero en el país en ofrecer cuidado médico universal.
2: Uno no viene a la clínica porque es muy caro por pagar y todo eso, y ya con eso sí, es excelente, es buena,
3: es buena, buena ayuda para todos.
5: La medida extiende la cobertura de Medical, el programa de salud estatal y cubrirá inmigrantes de 26 a 49 años de edad, unas 700 mil personas, el grupo que faltaba en obtener acceso al programa médico. Centros médicos comunitarios como la clínica Monseñor Romero, donde han atendido a esta comunidad y abogaron por la medida, celebran el logro.
3: La gente llega a nuestra clínica ya muy enferma, porque como han pasado meses y a veces años, no han visto un doctor por años. A veces, eh, bueno, su dentadura está arruinada.
5: California será el único estado en proveer cobertura médica para todas las edades, pero otros estados como Illinois y Nueva York también ofrecen servicios de salud para ciertos grupos de personas sin documentos legales. Los críticos de la medida han denunciado el costo de la cobertura, que sería de aproximadamente 2.600 millones de dólares al año.
3: Nuestra comunidad trabaja duro y el Estado está reconociendo eh, las contribuciones de la comunidad latina a este Estado. Los migrantes
5: tendrán esta cobertura a partir de enero 2024. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Y Nueva York se convirtió en la primera ciudad del país en ofrecer gratis la píldora antiviral Paxlovid para quienes se contagien de coronavirus. El tratamiento se recomienda en los primeros días luego de dar positivo a la prueba en personas mayores de 12 años y que presenten síntomas leves o moderados. Y el presidente Biden se reunió con nueve gobernadores demócratas para buscar opciones y así proteger el derecho al aborto. El gobierno anunció que aumentará el acceso a las píldoras abortivas aprobadas por las autoridades de salud. Desde Washington, Claudia Oceda nos tiene detalles de esta reunión.
1: El presidente Biden retiró su pedido para que el Senado cambie sus reglas de votación y se apruebe con una simple mayoría una ley que defienda el derecho al aborto. Pero reconoció que no tiene los votos para hacerlo. Dos senadores demócratas se oponen. Biden se reunió con nueve gobernadores demócratas de estados donde aún es legal abortar. No escuchamos nada nuevo hoy, pero sí escuchamos a un presidente Biden eh, firme en propuestas que ya se están considerando. ¿no? Por una parte, el asegurarnos que una persona pueda viajar de un estado a otro sin miedo. La administración tiene como objetivo aumentar el acceso a píldoras abortivas aprobadas por la FDA lo que molesta a quienes están en contra del aborto.
5: Y eso es muy peligroso para la mujer y definitivamente peligroso
1: para el bebé porque el bebé se muere. Biden tiene las manos atadas desde que la Corte Suprema terminó con el derecho al aborto a nivel federal. Ese derecho es ahora decidido a nivel estatal generando un caos legal. El acceso al aborto es garantizado en más de 14 estados y en otros 12 es prohibido. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, indicó que las palabras del presidente son ataques inapropiados a la Corte Suprema, lo que debilita el Estado de Derecho. Entre tanto, continúan las protestas y algunas mujeres se ven obligadas a viajar a otros estados a buscar abortos, como esta mujer, que no quiere ser identificada. Ella viajó desde Luciana a Nuevo México. El viaje le costó 2 mil dólares. En Washington, Claudio Cedón
0: y precisamente tras este fallo de la Corte Suprema, que anuló el acceso al aborto a nivel federal, muchos se preguntan qué opciones le quedan a las mujeres que buscan un aborto. Este domingo en Yaneot PM hablamos del tema. ¿Se podría revertir esta decisión de la Corte Suprema sobre Roe versus Wade? Eh, ¿Cuáles son las opciones del gobierno para legalizar el aborto?
3: Bueno, la Corte Suprema en sí es la última palabra, pero la otra forma de lidiar con esto es legislación.
0: No se pierdan un nuevo episodio de Yaniot TM todos los domingos a las 8 de la noche por vix.com. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y en medio de la polémica nacional por la derogación de la ley de protección al aborto, los médicos están reportando un aumento de las vasectomías. El procedimiento quirúrgico que esteriliza a los hombres. Estados como Texas y Florida son los que más registran un incremento de esta cirugía. Desde Miami, Danae Rivero nos amplía.
6: La vasectomía adquiere popularidad entre los hombres luego de que la Corte Suprema derogara Roe versus Wade. En más de un estado en el país surge un aumento significativo de pacientes que piden el procedimiento de esterilización
3: masculina. Posiblemente... Si ella, me lo, si ella me lo pidiese a mí, que me hiciera la vasectomía para ella no quede embarazada, claro, obviamente, nosotros tenemos hijos, ¿no? Yo me lo haría, por ella me lo haría.
6: Las clínicas de algunos urologos reportan que han recibido entre 12 y 18 solicitudes para efectuar el procedimiento en un día cuando antes los pedidos eran entre cuatro y cinco diarios.
2: La vasectomía es un procedimiento quirúrgico urológico muy sencillo, donde se desconecta el ducto que transmite los espermatozoides a la próstata en, en, y ahí, pues, en el momento de la, de la eyaculación, pues, eh, se pasa a, a la pareja, ¿no?
6: Hasta el momento, los seis estados donde más se han incrementado la práctica son Texas, Florida, Missouri, Ohio, Iowa y Tennessee. Y aunque muchos hombres están dispuestos a someterse a la cirugía, algunos todavía tienen sus reservas.
3: No bueno, veo el por qué no, pero la cuestión es el riesgo de la operación y todo eso, pero habría que pensarlo.
6: Por lo general, el promedio de los hombres que se realizan la vasectomía están entre los 25 y 35 años. Y según los expertos, la vasectomía es reversible, pero ese otro procedimiento es más complejo y no es cubierto por la mayoría de los seguros. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión.
0: Y la comunidad LGTBQ está preocupada por el impacto que tendrán diferentes leyes aprobadas recientemente en algunos estados y que afectarían a estas personas en escuelas y en competencias deportivas. En la Florida, por ejemplo, se aprobó una ley que prohíbe a los maestros hablar de sexo o relaciones entre personas del mismo sexo. Pablo Gato nos tiene el informe.
2: Escuelas y deportes son los más afectados por las 10 leyes que restringen las acciones de la comunidad LGBTQ. Las leyes toman efecto hoy en los estados de Alabama, Florida, Indiana, Dakota del Sur, Tennessee y Utah. En Florida, el gobernador republicano Ron DeSantis aprobó la ley llamada No diga gay, que prohíbe a los maestros en las escuelas públicas primarias hablar sobre relaciones sexuales o identidad de género. La corporación Disney dijo que lucharía para que se derogue. I don't care what big corporations say. No me importa lo que digan las grandes corporaciones, dijo De Santis. La ley también da más autoridad a los padres para demandar a distritos escolares que violan esa ley.
1: Son leyes discriminatorias que ponen en peligro a un grupo de personas y los hacen ciudadanos de segunda clase, especialmente a nuestros jóvenes, a los que les hemos inculcado que en este país las libertades y los derechos son una garantía.
2: En Alabama se prohíbe a estudiantes transgénero usar baños o vestuarios que no reflejen su género sexual al nacer. También se prohíbe a profesores desde kindergarten hasta quinto grado hablar de educación sexual e identidad de género de forma no apropiada. En Indiana se prohíbe a niñas y mujeres transgénero competir en equipos de escuela secundaria. Y en Tennessee se retirarán fondos públicos a escuelas que permitan competir a estudiantes transgénero. La administración Biden ha tomado una clara posición sobre estas leyes. Dice que son discriminatorias y que limitan los derechos de otros ciudadanos. La nueva secretaria de prensa es gay. Son valientes por vivir su vida y su verdad con orgullo, declaró Biden.
4: Creo que nos va a seguir quitando nuestros derechos, pero por eso estamos aquí peleando y espero que el presidente Biden haga algo para ayudarnos.
2: En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: Y a principios de esta semana, la aerolínea Delta le ofreció a ocho voluntarios 10 mil dólares en efectivo a cada uno. ¿Esto? por cambiar su vuelo nacional porque estaba sobrevendido. Esto en medio también de la ola de retrasos y cancelaciones que vive el país, coincidiendo con el feriado largo del 4 de julio. Y si usted tiene cebollas en su casa, ponga atención. La productora agrícola A&M Farms está retirando del mercado sus cebollas Vidalia debido a una posible contaminación de listeria, la cual puede ocasionar dolores de cabeza, fiebre y dolores abdominales. Las cebollas posiblemente contaminadas fueron vendidas en Florida, Georgia, Massachusetts, Nueva York o Pensilvania. El número de personas afectadas por un deslizamiento de tierra en la provincia peruana de Huari se elevó a más de 200. El jueves un deslizamiento de tierra en el Cerro Cruz de Xalapa cubrió las casas cercanas. Algunas de las personas que se quedaron sin hogar a causa de este desprendimiento durmieron en carpas y en camas plegables y colchones en la estación central de autobuses de Huari. Colombia extraditó a Nini Johanna Usuga David, la hermana del narcotraficante alias Otoniel, quien fuera el jefe máximo del clan del Golfo. Las autoridades la reclaman para que comparezca en un juicio en una corte de Florida por presuntamente asociarse con otras personas para distribuir cocaína ilegalmente a este país. Y después de cuatro meses y medio en una prisión rusa, la jugadora de baloncesto estadounidense Britney Greener compareció en el juicio por contrabando de drogas. Teniendo en cuenta que menos del 1% de los fallos judiciales en Rusia son absolutorios, pocos analistas dudan que Greener vaya a ser condenada a un máximo de 10 años de cárcel. Una imagen vale más que mil palabras y por esto el concurso de fotografía del mundo natural aceptó siete fotografías de 65 países para elegir las mejores de las mejores de la naturaleza. Hubo finalistas en varias categorías como paisajes, vida acuática y vida alada. Las fotos se publicaron en Biographic, una revista independiente apoyada por la Academia de Ciencias de California y como ven los resultados son bellísimos.